29 de abril del 2017. Les habla Bobby López y me acompaña Fernando Viñas, como siempre. Eh, bueno, la semana no ha podido estar más, más cargada, cargada de, de, de noticias. En el día de hoy, por ejemplo, vamos a repasar qué pasó ayer en la Junta de, de Control Fiscal, qué pasó con el BGF, qué pasó con la Autoridad de Acueducto, con, la, con PREPA. O sea, ¿qué va a pasar? Porque lo que ayer se aprobaron o se, se medio aprobaron fueron sus planes fiscales. Vamos a ver hoy cómo va la negociación con los bonistas, que es un tema difícil de, de detectar y de interpretar. Eh, vamos a ver el proyecto 938 sobre los empleados públicos, que cambia. Vamos a ver eh, qué ha hecho Trump, qué plantea Trump en su plan de contribuciones. Eh, vamos a ver eh, Behavioral Economics o sea que nos dice el Behavioral Economics sobre lo que está pasando en Puerto Rico en la defensa de los distintos o sea como los instintos tribales nos pueden de, tratar de repartirse cada uno un, un, un país cuando piensan que es escaso pues nos pueden llevar a tomar decisiones irracionales vamos a ver eh, un artículo que sacó de Economics esta semana sobre cómo debe ser una app Vamos, bueno, recogiendo experiencias mundiales que son de, de mucha pertinencia para nosotros. Eh, ¿Qué más vamos a ver, Fernando? ¿Se me queda alguna algún otro tema que tengamos ahí? Bueno, ya los iremos, ya los iremos, iremos cubriendo. Lo cierto es que esta, esta semana ha sido, eh, en mi opinión, una de las de las más pesadas que, que yo puedo recordar en, en, en mucho tiempo. Eh, pesadas por el, por el nivel... Eh, eh, negativo de de, 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 los, des, de los desarrollos eh, si yo eh, estuviera tradeando eh, cotizando activamente comprando y vendiendo el, el, el nombre de Puerto Rico o un valor que se llamara Puerto Rico yo en esta semana habría salido significativamente de mi posición habrías vendido habría vendido pero por qué por qué estás tan pesimista por qué piensas que ha sido bueno, simplemente eh, porque ya se empiezan a ver protestas que dan de esperar que tienen 10 años tú por eso simplemente eso te eso no te... es que es que todo el proceso uh -huh. durante esta semana ha sido eh, bastante negativo eh, en, en, y, si, y si quieres podemos Sí, pero dime, dime por qué, porque yo estoy súper positivo. A mí me parece que lo que pasó ayer en la Junta ya es señal de que estamos addressing de verdad cosas que eran tabú eh, por año. Y ya de verdad la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un mandato de bajar la luz, la Autoridad de Acueductos tiene un mandato de dejar los subsidios, hay un mandato de dejar los subsidios a los municipios, de dejar el CELI. O sea, hay tantas cosas no, buenas no, no. Eh, que a mí, que, no sé tú, si a ti que entren los estudiantes lo está, a golpe... Lo que tú me estás diciendo es que estamos en una coyuntura histórica eh, super buena impo importante. Y que lo que ha pasado bueno, ayer... Eh, bueno, puede ser súper buena en la medida en que los puertorriqueños sepamos aprovechar la coyuntura. Pero bueno, da lo negativo. Dalo, yo voy a hablar de lo, como yo lo veo lo positivo. Tú dices por qué, por qué tú estás tan negativo lo que ha pasado esta semana. A ver. Bueno, vamos, eh, yo creo que ahí es importante eh, mirar las partes en controversia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en Puerto Rico se está discutiendo cómo se está dividiendo un pastel... Eh, un daño, un daño. O, o, bueno, bueno, si quieres ponerlo positivo. Por el lado del daño, Ajá. yo lo estoy viendo por el por lado, el lado de, de la, de, de, del dinero. De unos recursos. Ajá, okay. Entonces, claro, eso es exactamente lo que es economía, la ciencia social que estudia uh -huh. la distribución de los recursos en un, en unas, entre unas necesidades. Uh -huh. 
Entonces, eh, miremos un, un poco quiénes son los actores en este, en este proceso y yo creo que entendamos, eh, que, la, que la gente entienda, porque las decisiones que podemos tomar en esta coyuntura pueden resultar en un resultado positivo o pueden resultar en un, en un desarrollo positivo para Puerto Rico o pueden resultar en un desarrollo negativo para Puerto Rico. Sí, o sea, claro. Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde la perspectiva positiva. Tú estás, tú estás viendo la mitad pero es que del yo vaso tengo, lleno. Por eso, pero es que pasaron cosas ayer. Yo no sé qué cosas han pasado negativas. O sea, que tú ves de negativo que ha pasado esta semana que indica que, la, que no se está repartiendo nada, que estamos inactivos, que estamos cruzados de brazos, que no, estamos no llorando. No, no, es que no se esté haciendo nada, Bobby. Es que, al contrario, o sea, ante las decisiones, las acciones de la sociedad, de, 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 los, de las personas y, y las instituciones que están laborando en esta, en esta situación, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Otra vez, o sea, a ti te gusta el hecho, te parece muy bien el hecho de que digamos, eh, mira, en la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo la, la Junta de Supervisión Fiscal, se acabó el, lo que es el subsidio a los municipios. Eh, corrección, no es subsidio a los municipios. Se llamó In Lieu of Taxes. Uh -huh. Son 350 millones que iban a los municipios. Entonces... Si se acaba el in of taxes de 350 millones, más se acaban los 375 millones que también el Estado le daba a los municipios por concepto del de property tax, pues entonces estamos hablando de 700 millones de dólares plus, upwards of 700 millones de dólares que los municipios no van a tener. Tú vas a decir, yo sé que esta es tu posición, qué bueno, pues porque los municipios son un, una, una, una organización política que... que, que que encierra mucha corrupción distrofiada distrofiada, eh, distrofiada y que se tiene que, que sí, seguro no hay mm. problema con ese argumento pero cuál va a ser cuál va a ser la reacción de los municipios y cuál va a ser la reacción política de, de esas personas en, en protección porque los organismos tienden a, a, a naturalmente proteger su, a protegerse lo, lo que es la propiedad entonces, que tengan Ajá. entonces tú dices bueno, sí, qué chévere redujimos el, el indio of taxes que era un un, un gasto innecesario para la autoridad de energía eléctrica y en eso estamos de acuerdo, objetivamente de acuerdo pero entonces eso tiene una consecuencia a nivel del gobierno eh, de los gobiernos municipales, entonces claro ¿cómo eso se va a redistribuir? ¿cómo vamos a reorganizar el gobierno municipal para acomodar esa reducción en ingresos? es lo que puede ser positivo o negativo uh -huh. pero ante la volatilidad eh, sinceramente yo hubiese vendido a Puerto Rico o sea yo no yo no compro Puerto Rico en este momento esta semana no la compro semana pasada eh, y eso y eso es lo malo que tienen los programas o sea que, que, que vamos de, de, semana de, semana, de semana en semana y, y podemos en el medio y, perdernos entonces la semana pasada estuvo eh, era era muy positivo esta semana pues obviamente las la, la, las noticias son un poco un po, eh, son difíciles yo yo, yo las la llamé pesadas con ese con esa con toda la intención okay, okay, pero dila dila porque todavía yo estoy a ver qué ha pasado eh, vamos a ver vamos a ver y yo quiero que la gente tenga muy claro el, el entorno o sea quiénes son los, 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 los jugadores en este juego las partes en la controversia tienes el Congreso eh, Federal los republicanos han evidenciado que no van a darle más apoyo a Puerto Rico que el que ya tiene oye que es muchísimo vamos a estar claros o sea que la gente no se lleve a equivocación Puerto Rico recibe uh -huh. una cantidad enorme de transferencias. Eso, para mí eso es la ley promesa. O sea, la ley promesa es un statement de que si tiene que resolverse su problema. Okay, ¿qué correcto, más? correcto. Uh -huh. y o sea, si que no estamos, estamos igual que hace un año. Okay, seguro, sí. seguro. Uh -huh. Pero pero los, los republicanos están diciéndote, 
Re reafirmando, no, decir, no mires no, para acá. No mires para acá. Uh -huh. Promesa es lo que es. Uh -huh. Ok, fantástico. Uh -huh. ¿Y qué es lo, lo más importante que ofrece Promesa en todo este proceso? Una, un, un organismo para, eh, para organizar. Para descargar la deuda. Para repartir los daños. Un organismo para repartir los daños. Ok. O sea, Puerto y, Rico... y, ese, y, ese, y, ese, y en este momento ya estamos mirando, sin duda, el título 3. Porque no hemos podido, no se pudo hacer absolutamente, no hubo tiempo realmente, no hubo tiempo realmente para... Sí, pero uno, hay, tú lo puedes ver negativamente, hay gente que lo ve positivamente, decir, mira, el título 3 tenía que haber sido lo primero. No, fantástico. O sea, que tampoco... No, ah, no, fantástico, sí. fantástico. Viene el título 3. Tenemos ¿no? los republicanos y tenemos los demócratas, que los demócratas, eh, yo ya tengo claro que lo que quieren es establecer el precedente del descuento masivo en, en la deuda. Es como una pequeña revancha del 2009. Explica, explica eso, explica eso. Aquí, aquí o sea, ¿cuál tú piensas que es la ideología... El, el, el script ideológico del Partido Demócrata. Los, de, los demócratas están mirando, los, los dos partidos, sorprendentemente, ¿no? Están mirando eh, a promesa, de hecho, bueno, naturalmente, no de sorprendentemente, debo, 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 debo corregirme, es naturalmente porque promesa fue una, una iniciativa bipartita, de modo que, obviamente, los dos, los dos partidos están mirando, los dos partidos de gobierno en los Estados Unidos están mirando a la estructura de promesa. Eh, por sus dos ópticas eh, los, los republicanos diciendo ah Puerto Rico espérate tú tienes que resolver tu problema tú tienes que resolver con tus recursos el, el problema que tiene eso no es distinto a lo que pasó en Texas en el estado de Texas cuando Texas el chiste en Texas era el último que, que se vaya que apague la luz en, en Washington en el estado de Washington igual sucedió también el mismo el, en el estado en el estado de Washington Seattle cuando cuando Boeing estuvo a punto de, de fracasar okay. eh, eh, el estado de Washington tuvo que pasar una reinvención igual que el estado de Texas tuvieron que pasar reinvenciones porque simplemente el, los uh -huh. modelos que, que, que los habían llevado hasta hasta cierto momento, pues, simplemente no dieron para más. Uh -huh. Y eso también le pasó al estado de Nueva York. De hecho, cuando estuvo aquí recientemente, el ex... A el la ex, ciudad de Nueva al York. Al estado de Nueva York. Al estado de Nueva York. Sí, señor. Eh, cuando estuvo aquí recientemente, el ex gobernador eh, Pataki. Pataki, uh -huh. precisamente, él lo reafirmó que, que se enfrentaba a una situación deficitaria en su estado. Uh -huh. Claro, la, la dinámica era muy distinta pero como quiera, tuvo también que hacerlo. Que y la ciudad de Nueva York, eh, hay no. una frase eh, eh, célebre del presidente Ford con respecto a la ciudad de Nueva York que le dijo a Nueva York que se podía ir y los tres puntos suspensivos. <risa> o sea, que, que eso eso no es distinto. Por eso, entonces, los demócratas ajá. están mirando a promesa porque lo, lo ven como, como que el problema principal o, o, el, o el objetivo principal de ataque son los bancos los bonistas los hedge funds hay un poco aquí de el, 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 una, una pequeña revancha de la situación de la crisis del 2008 del 2009 que el presidente entonces entrante Obama eh, entra asume un programa de rescate financiero que había sido eh, instaurado que había sido establecido por el presidente Bush y que los mismos demócratas entendían que eh, el problema lo habían creado los bancos y que tenían que pagar los bancos. Yo creo que en ese sentido aquí estamos teniendo un evento de una pequeña revancha donde los demócratas también están diciendo ¿sabes qué? Dale un cantazo a los bonistas, dale un cantazo a los bancos, dale un cantazo a los hedge funds. A los financieros. En, en cierto sentido, olvidando que 
en este mercado, en el mercado de la deuda eh, pública de Puerto Rico, de lo que estamos hablando al final del día, hay unos hedge funds que, que, que sí, que son, que son institucionales, que son, que son eh, compradores y vendedores de deuda eh, en, en dificultad, eh, eso los conocemos, pero, tan, pero cuando te sales de ahí excluyendo eso, que es 25 o 30% de la deuda de Puerto Rico, el resto de la deuda está en manos que al final del día van a los individuos. Entonces, claro, eh, la distribución de la riqueza en los Estados Unidos es de tal magnitud que probablemente tú puedes decir, mira, sin ningún problema se puede asumir el, 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 el golpe o, la, o el descuento que eso significa. Mi preocupación en, en, es con, en, en cuanto a eso específicamente es los bonistas de Puerto Rico, que son eso, no, 60 mil, no. 50 mil ahorristas uh -huh. que, que, de, que, 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 que pusieron su, su fe y su dinero en el gobierno de Puerto Rico. Pero volviendo al tema, en, a, en lo que esto va, uh -huh. a lo que esto va, uh -huh. es precisamente a qué promesa eh, es vista por los dos lados como la manera de descargar deuda. No sé si vamos a ir a una pausa no, o, no, no, o todavía no. Hay... no. Entonces, vamos al Ejecutivo Federal, que es el, 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 el próximo participante. Eh, o sea, perdóname, déjame, déjame antes de... O sea, para refrasear lo que tú quieres decir y ponerlo en mejor contexto, Puerto Rico, no promesa, Puerto Rico es interesante para los dos partidos porque Puerto Rico es el primer caso grande, en, bueno, no el primer caso, un caso grande en Estados Unidos de explosión fiscal debido a un, super, a un endeudamiento rápido, a un flash... Un, un endeudamiento flash que, que, que eso produce quiebras de y el, el congreso vamos el congreso la cúpula política americana quiere lo entiende que es un sandbox un, un sitio para practicar para ver cómo se van a enfrentar a las próximas quiebras que van a venir de todos los estados que va, cuya, los problemas fiscales que, que, que vayan que va, cuya población está envejeciendo le hace Pensilvania Massachusetts los estados Texas otra vez este no, Texas no tanto eh, eh, Arkansas los estados con problemas fiscales entonces quieren ver en el mundo hay como dos filosofías de cómo enfrentarse ante una crisis fiscal voy a proteger a los pensionistas o voy a proteger a los bonistas yo, yo tengo mis reservas con esa con esa approach porque en la economía tú pensar que tú puedes atender solo a una de las partes como que no tiene sentido por definición si tú das un precio injusto el que se daña tanto es el que vende como el que compra, como el que compra o sea que no es, no es este entonces el, la, el caso de Puerto Rico es un laboratorio y la ley promesa es simplemente que, pues, crear una cúpula de cristal para poder hacer un experimento un experimento controlado y promesa es simplemente la cupulita que se ha puesto alrededor de Puerto Rico para que nada de la sangre que vaya a salir en esta operación salpique a Estados Unidos entonces los demócratas quieren operar y estirpar la mayor parte de los bonistas y los republicanos quieren operar y dejar y cuidar que los bonistas no se simplificando mucho bueno no, no se afecten tanto no no es que yo creo precisamente que el, mm. el argumento el, 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 la única la única enmienda que, que mm. hago a tu a tu a tu síntesis mm. es que los republicanos si, no están no están tomando participación están diciendo bueno eh, que se haga lo que se tenga que hacer es, es muy distinto a la percepción no, que interesante. Que, original que, que, que sí, yo, sí, que eran que, simplemente que, probonistas era los lo, lo, lo republicanos probonistas, etcétera eh, y, y, y se, ha, se ha visto mucho, sobre todo por eh, y, y aquí estoy hablando específicamente de la, la el mensaje que transmite la presidencia de la Cámara Federal eh, versus posibles interesados 
dentro del Congreso que están claramente abogando por, eh, por los bonistas. Y, y es claro, y es claro que eh, Puerto Rico se le, se le legisló el mecanismo y, y con ese mecanismo es que tiene que trabajar. Y es que aquí hay un elemento importante, es que entra en juego la, la y, y, y lo, obviamente lo vamos a, a, a conversar, lo vamos a contrastar, entra en juego la Casa Blanca de el señor Trump. Por eso está viendo los, todos los está viendo todos los stakeholders de la crisis de Puerto Rico, empezaste con el Congreso y ahora vas ahora nos vamos a la, al Ejecutivo, al ejecutivo. En, el, en el Ejecutivo Federal. Ajá, Entonces, ¿qué, ¿Qué posición ha tomado? ¿Cuál es, la, cuál es, la, cuál es el trasfondo de, del presidente Trump? Bueno, un hombre eh, empresario que tuvo que acogerse al, al capítulo 11, la reestructuración bajo la ley de quiebra, eh, en dos ocasiones tuvo que acogerse para, para reestructurar sus empresas. Eso es algo que en el mundo corporativo comercial regular es, es una cosa absolutamente normal. Eh, eh, ¿Por qué? Porque tú estás, tú estás financiando empresas con fines de lucro, eh, no hay eh, incentivo eh, adicional eh, a invertir en, en la empresa que no sea, eh, bueno, el retorno, el, el, el lucro. Y típicamente los inversionistas son eh, niños grandes, big boys. O sea, no, no, no están ni las, como digo yo, no están ni los, ni los huérfanos ni las viudas que están en el mercado retail individual de bonos de los Estados Unidos, de, lo, de, de, de bonos municipales de los Estados Unidos. Entonces, en ese, en ese contexto, pues, la referencia que tiene un presidente Trump es, tranquilo, que los, los grandes fondos, los grandes bancos, tienen, tienen para eso tienen sus reservas, para eso tienen su capital y pueden enfrentar una, una reestructuración. De hecho, él hizo un comentario tan claro como que lo que Puerto Rico tenía que hacer era tenía que descontar su deuda a, 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 antes de ser electo. Uh -huh. eh, ¿Y esta semana pues, qué ha comentado? Todavía no me aclaro cuál es la posición, según tú, de Trump en, esta, en, en, en Puerto Rico. Bueno, la posición de, de Trump yo no creo que está variando mucho, excepto que hubo un eh, tuit en esta semana entre el que, que la emitió el, el presidente Trump sobre la, pos, la deseabilidad de que Puerto Rico recibiera dinero eh, en paridad en los fondos, no en paridad, perdón dinero para, para cubrir el abismo fiscal de Medicaid entonces claro el señor Trump cometió una serie de errores eh, eh, equivalió varias cosas y tiró un, 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 un tuit bien negativo que lastimó las gestiones que se estaban haciendo en estado que estaba haciendo en Estados Unidos el gobernador de el gobernador de Puerto Rico para tratar de conseguir ese ese nivel de fondos federales pudo haber sido aleatorio pudo haber sido equivocado pero sin duda lastimó entonces vuelve otra vez a plantear eh, el, la sombra de la, del abismo fiscal que es sobre la que está trabajando la Junta de Supervisión Fiscal cuando le dice al gobierno de Puerto Rico gobierno de Puerto Rico, usted no puede contar con 850 millones de, de, de para, para Medicaid porque eso no está resuelto entonces la por eso, pero déjame, déjame puntualizar mi opinión de que nosotros estamos mirando al presupuesto del Congreso, al presupuesto federal para ver qué posición va a tomar ahí Puerto Rico cuando realmente el problema de Puerto Rico no necesita ser address en el, en el 
en el omnibus no necesita ser address en el en el budget en el, en federal el continuing, en el continuing resolution Ajá, que es no lo que tiene se va por qué estar ahí eh, address porque realmente la el, el, esta, lo, la, la solución de Puerto Rico realmente se pueden tomar a nivel de, de secretario bueno, en su no, oficina es que, es que el director el director de no no eh, la, la de Medicaid no necesariamente se no, tienen, no, que, se no, tienen digo, que apropiar los fondos no no la paridad pudiera ser o sea establecer Medi paridad Medicare es otra es otro asunto pero mm. Medicaid o sea el plan de salud del gobierno eh, la, la tarjeta de salud necesita 850 millones el número que sea que mm. sea que sea barajado y ese número tiene que ser apropiado por el por el por el Congreso porque el Congreso fue el que en primera instancia le dio acceso a, a fondos federales para que Puerto Rico solventara su, su, su plan de salud estatal. Pues, y fíjate lo interesante de esto. El plan de salud de Puerto Rico, el plan, la, la tarjeta de salud, no participa del, de, del Affordable Care Act. No participa. O sea, aquí no hay ningún ex, ni insurance exchange, ni ni aplican los principios de la Affordable Care Act. Lo que, lo, que incluyó el Affordable, lo que incluyó el Affordable Care Act para Puerto Rico fue una línea donde se asignaron, creo que fueron 6.500 millones de dólares, eh, que iba a cubrir un periodo de tiempo. Y ese es el dinero que, está, que se está extinguiendo. Y el modelo de Puerto Rico, mejorado como se está planteando por la administración actual, o sea, con una reducción de gastos y una eficiencia en, lo, en su operación mayor, es lo que probablemente a lo que probablemente apunta el plan republicano. Sin embargo, eh, por las razones que fueran, apareció el, eh, aparecieron los tweets y realmente lastimaron las gestiones de, 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 de Puerto Rico. Ok, eso sería un segundo un segundo golpe, un segundo actor que es el Ejecutivo, que tú dices que ha lastimado a Puerto Rico. Oye, con, y, y, ¿no? y de paso, eh, comento, ayer el presidente Trump, eh, no, si no fue ayer, fue antes de ayer, afirmó eh, que, que, que pensaba que le iba, le iba a ser mucho más fácil ser presidente. <risa> No es lo mismo llamar al león <risa> que verlo venir. Y entonces, bueno, tenemos al, 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 al Tesoro Federal Steve Mnuchin que, que reestructuró el, el otro el, el otro el otro personaje importante, me parece a mí, dentro de la dentro del Ejecutivo lo, Federal, que, que reestructuró bajo el bailout precisamente el, el banco eh, en el cual él tenía una importante participación a través de su fondo de inversión. Eh, y utilizó eh, los mecanismos de bailout provistos en el 2008-2009 para rescatar su, su entidad uh -huh. eh, pero, pero no obstante aquí lo importante también es que para Munuchin lo más importante en este momento es la reforma tributaria a nivel federal no es eh, si Puerto Rico eh, necesita Exactamente. Ni nosotros necesitamos que el gobierno federal ahora mismo que el congreso federal el gobierno sin algunas instancias esté pendiente de nosotros porque realmente los dineros que nosotros necesitamos, o sea, que nos pudieran venir bien, yo pienso que hasta podríamos prescindir de los 850 millones de Medicaid, porque eso es grave, en salud nosotros tenemos dinero de más. Y para mí esto no se soluciona hasta que cada bolsillo tenga la cantidad justa. Y nosotros en el bolsillo de salud tenemos dinero de más. Y eso siempre uno dice, bueno, pues eso, eso es bueno. Pues mira, lo, eso era lo, 936. Lo, dinero de más en una isla acaba pudriéndola. Bueno, pudriéndola? Lo, lo, lo podemos... Lo podemos, lo podemos digamos podemos pactar que estamos en desacuerdo porque yo sí creo que hace falta esos 850 no, no, millones mal no vienen y para, yo, yo no, haría es los gestiones no es, no, es que no, no es que venga mal es que realmente de lo que estamos hablando es que en este momento como está el plan como se configura el plan fiscal 
lo que se le está diciendo a los bonistas es, mira, para ti no hay nada más que 25 centavos en el dólar. O sea, y para de contar, y para de contar, o sea, y estamos hablando de que se, tie, se está pensando, aún así, se estaba contando por lo menos con cubrir ese, ese abismo fiscal. O sea, en la medida en que no tengamos esos 850 millones, la situación se pone un poquito más dura. Bueno, aparecen de otros sitios. O sea, a mí, por ejemplo, que digan que si mil personas van a perder el, el plan de salud, yo diría, oye, ese número me parece aceptable. Ese es el número que yo creo por el que está overstated del plan de salud del gobierno, de lo que sería médico indigente en Puerto Rico. No puede haber un millón doscientos mil médicos indigentes en Puerto Rico. Ese número es injusto, es irreal. ¿Pero te parece, te parece injusto e irreal con respecto al nivel de pobreza que hay en Puerto Rico? Exactamente, exactamente. Pero la pobreza en Puerto Rico está en torno al 52% no, 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 de pero las eso personas. Es, eso es la pobreza, nivel el nivel de pobreza. de pobreza federal medido en Estados Unidos, que para mí ya es una irracionalidad. Tratar de aplicar niveles de pobreza federal a Estados Unidos y con, concluir que en Puerto Rico la mitad de la población es pobre es también una, una forma injusta de verlo. Podemos, podemos pactar que, que, estamos, que estamos en, desacuerdo, en, total, desacuerdo, en total, desacuerdo. total desacuerdo. O sea, Puerto Rico no es... Ahora cuando vayamos a los datos, bueno, hay datos macroeconómicos... Lo que pasa es que nosotros tenemos unos niveles de costos y de precios que son literalmente importados de los Estados Unidos. O sea, tú no, no podemos argumentar que nosotros vivimos en una isla eh, que tenemos una estructura de precios eh, no, no, muy por mejor, debajo de la de los Estados Unidos. A lo mejor no es, la, a lo, mejor no es lo que... El nivel de costo no se puede simplemente coger por el nivel de ingreso y decir si Puerto Rico tiene un, un cuarto del, del promedio federal, pues el nivel de pobreza debería ser bajado por un cuarto Eso, a lo mejor tú dices, mira, no debería ser un cuarto a lo mejor es un 30%, un 40% pero no lo que está claro es que en Puerto Rico no podemos definir pobreza con el nivel de ingreso federal eso salen cosas bueno. tan irracionales como decir que la mitad de la población de Puerto Rico es pobre para cualquier persona que mira Puerto Rico con objetividad Tú dices, de verdad la mitad de la población, de, o sea, la mediana, la persona mediana que tú ves en Puerto Rico es un pobre, que es lo que quiere decir que el 50% sea pobre. La mediana, lo que tú ves en Puerto Rico, la, el promedio, la persona promedio en Puerto Rico es un pobre. A mí eso me parece injusto, pero vamos a una pero pausa, vamos a la pausa. Y, de, y regresamos rapidísimamente. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 280AM en Adhesivo. Somos Noti 1630. Noti 1630. Emisor oficial del Plaza Boomer Fest. Plaza Boomer Fest. 27 al 30 de abril, Plaza las Américas. Entrada gratis. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de vuelta aquí en Economía 101. Les habla Bobby López, acompañado por Fernando Viña. Y Fernando, estamos repasando los stakeholders de la crisis, o sea, de, de los actores, los en, actores en esta crisis. Hemos repasado el Congreso, hemos repasado el Ejecutivo incluyendo al secretario del Tesoro, ¿qué más actores tenemos? Bueno, entonces llegamos a la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta de Supervisión Fiscal, eh, compuesta por designados por los demócratas y designados por los republicanos, ambos están mirando en la misma dirección. 
resuelve el problema a Puerto Rico porque esas, esas son ese, esa, esos son los marching orders aunque aunque no estén escritos ese es el marching order, ese es el mensaje no, eso que está escrito, es el que está escrito al contrario, yo creo que ellos están saliendo del escrito porque están empezando a meterse en la economía que no está escrito, pero ya lo hablamos o sea, el marching order de ellos es que el problema quede contenido dentro de las fronteras de Puerto Rico es y, el que, y que se resuelva con los con los recursos que haya eso, para, Puerto para Puerto Rico, Rico. Sí, sí, sí. No, no ir a pedir dinero Entonces, fuera eh, en ese contexto pues eh, podemos evaluar la carta eh, que el presidente Bach, en realidad fue la, la, la junta de supervisión fiscal le envía al, al senador Cotton y al senador Tillis eh, que ambos habían, habían levantado eh, su preocupación sobre eh, en, en qué medida el plan fiscal cumplía con las disposiciones de promesa. Ajá. Y entonces, ¿Y cómo tú lees esa carta? En esa, bueno, en esa carta, eh, la, a mí me pareció la carta... No digo la, la contestación. La, la contestación, a mí Ajá. me pareció eh, bastante fuerte, bastante dura. Eh, pero quiero que... Quería simplemente ¿Pero por qué, enfocarme... ¿Pero qué, qué decía? ¿Qué decía? Quiero enfocarme específicamente en un punto muy, muy concreto. Y es el punto número cuatro de, de esa carta donde la Junta le dice basado en el plan y en los recursos que se han podido identificar eh, el gobierno de Puerto Rico podría repagar en un periodo de 10 años unos 15 mil millones de dólares anuales basados en unos 787 millones eh, de ingresos total. en total, en, correcto, en, en total. No, no, va, no, no, dije anuales, sí, sí, sí. Me, me retracto, totales, mm. basados en unos 787 millones anuales al 4.5%. Bueno, resulta que cuando tú haces la matemática, eso ese, ese, ese comentario se basaba en una en una página del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico donde se estaba utilizando eh, varios, varios escenarios 3,5, 4 y 4,5% pero a 35 años no a 10 años cuando tú haces el ajuste a los 10 años el número al 4,5% que permite amortizar esos 787 millones anuales son 6 mil millones de dólares entonces si tú dices bueno del año 10 en adelante no hay ningún nivel de crecimiento esperado. Si mantenemos esos 787 millones escritos en piedra eh, uh -huh. por el resto del, del, del término, del año 11 al 30, entonces estamos hablando de que lo más que podría amortizarse de la deuda de Puerto Rico son como unos 21 mil millones de dólares. Eh, o sea, entonces, esto va al tema, lo que le está diciendo literalmente eh, la Junta de Supervisión Fiscal a los dos senadores que estaban abogando de alguna manera, eh, llamémosla disimulada, por los bonistas, es, sabes que aquí no hay dinero para ti y te tienes que se tienen que preparar los bonistas para un descuento del 66% como mínimo. Y estoy haciendo hablando a grandes rasgos. A grandes rasgos. Eh, por lo tanto, no es cierto el argumento quiero, quiero levantarlo porque no es cierto el argumento que de alguna manera sigue prevaleciente en la mente de algunos sectores en Puerto Rico, que es que la Junta de Supervisión Fiscal le está cobrando a los bonistas y le viene a pagar a los bonistas, realmente ah, no, eso, eso yo creo que quien, después del plan fiscal quien lo siga planteando 
es que no sabe dónde qué está pasando en Puerto Rico porque pero pero sí si lo está algo... oyendo o, o me lo bueno, estoy, no me lo estoy inventando yo o sea eso sí está allá afuera lo acabo sí. de oír ayer por eso, de obreros pero, que por estaban eso, por eso, en... pero eso lo dice simplemente la o sea el, 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 el por ciento microscópico de personas que están realmente eh, tirando piedras por tirar piedras porque es lo único que han sabido hacer o lo que se ha hecho tradicionalmente y está pero cualquier persona que alegue que en Puerto Rico la Junta Fiscal viene solo a cobrar los bonistas, no ha leído el plan fiscal, no ha escuchado ninguna de las, de las vistas que ellos han tenido, no sabe de qué está pasando en el país. O sea que yo ni perdería tiempo, es como decir una, un grafiti que hay al lado de mi casa, dice, o comunismo o barbarie. Pues yo no voy a perder tiempo argumentando no, si yo, las únicas opciones que hay en Puerto Rico es o comunismo o barbarie. Eh, y yo, hablé, yo, oí uno, yo leí uno esta tarde, eh, hace, hace un rato atrás, que decía revolución es amor. Por eso, 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 eh, eso esas expresiones están en otro nivel distinto del nivel práctico de poder dirigir un país. Pero, eso simplemente. Pero que nadie. Pero, pero lo que lo que quiero es recalcar que nadie se lleve engaño. O sea, eh, aquí aquí se le está exigiendo eh, unos ajustes importantes a Puerto Rico. Eh, se le está haciendo, se le está pidiendo unos ajustes importantes a todos los componentes. Del, del, del gobierno de Puerto Rico cosa que incide en toda la ciudad la, la sociedad de Puerto Rico eh, pero también se le está exigiendo un ajuste muy importante yo, a, yo, quisiera, a yo quisiera traer un, un pequeño análisis que hizo Milstein hace un año que lo presentó en el Instituto de Bancarrota de Estados Unidos donde él repasó, digo eso, la verdad es que se puede conseguir en montones de sitios, donde él repasó 60 eh, crisis gubernamentales de, del mundo o sea, crisis fiscales, donde el gobierno no pudo pagar. Al final y a la postre, el promedio del recorte que, que cogieron los bonistas era 37%. Ese es el promedio. Lo que, en Puerto, lo que en el mundo ha pasado en los últimos 20 años, cuando un país se va a la quiebra, lo que acaban, lo que acaban perdiendo los bonistas, 37%. En Puerto Rico se les está pidiendo ahora mismo 75%. El, el, doble, doble. el, doble. el doble. O sea que nadie se le ocurre pensar que ahora mismo la cosa está planteada para coger dinero del país y pagar a los bonistas eh, sino que es al revés se le está pidiendo a los bonistas un, eh, una colaboración especialmente fuerte medida en cualquier estándar Uno, a lo mejor la gente por ahí no tiene como en la mente decir qué estándar, qué sería lo normal un recorte normal porque vemos que la autoridad se le ha pedido a los bonistas de la autoridad se ha pedido un recorte del 15%. Del 15%. Entonces uno dice, bueno, esto será mucho, será... Y a los bonistas de obligaciones generales se les pidió en el plan fiscal 75%. Entonces, será mucho, será poco. Bueno, el promedio en el mundo es 37%. Este, pues mira, es muchísimo lo que se está pidiendo. O sea que yo ni, la, ni haría caso a quien dijera que la Junta está para cobrar abonistas porque ahora mismo no es lo que está haciendo. Pero, pero hay un hay, hay un segmento que, que precisamente persigue eh, inflamar la, la, las pasiones uh -huh. y, y, y está eh, tratando de colocar eh, la, la gestión que está haciendo la Junta de Supervisión, la gestión que está haciendo el gobierno de Puerto Rico en el contexto de que ah, lo que quieren es acomodar a los bonistas. Eh, yo, quiero, bien, yo, quiero, yo quiero quizás pasar al, al Ejecutivo de Puerto Rico porque ya, ya precisamente lo, hemos cubierto lo, lo, ya el, lo, el legislativo americano, el ejecutivo y la junta, porque claro, ¿qué más? Entonces, el ejecutivo de Puerto Rico, realmente el ejecutivo de Puerto Rico entra en un en, en, en una en unas circunstancias muy difíciles, muy apretadas de tiempo 
no tuvo el tiempo de, de, de poder sustentar una, una, una proyección económica, tuvo que aceptar la, 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 la proyección eh, de recursos, de ingresos que estaba que estaba eh, a, apoyando o, o sustentando la Junta de Supervisión Fiscal y lo que ha tratado de hacer, lo que trata de hacer en este, en, 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 ante esa situación es aminorar el, el impacto. O sea, eh, en lugar de decir, bueno, pues voy a despedir 40.000 empleados públicos, voy a reducir la jornada laboral en 20%, voy a eliminar el, 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 el bono de Navidad, lo que está diciendo el gobierno de Puerto Rico es voy a tratar de proteger esos empleos pero tengo que reducir de alguna manera los otros gastos entonces surge, pero dónde dónde pero dónde periódico hay, tú estás leyendo porque tú estás leyendo otras noticias distintas que dónde tú no, has sacado que el ejecutivo está tratando de proteger los los empleos ajá no los empleos no los gastos del bono de navidad en la, no 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 ajá. acabo de decir acabo de decir que está tratando de proteger los empleos en lugar de decir voy a hacer esto aquello y lo otro o sea Sabemos, hace tiempo que lo sabemos y lo hemos discutido en varias ocasiones, que el tema del bono de Navidad está sujeto al, a un cumplimiento de unos parámetros y creo que la, la fecha límite para esos para eso parámetros es septiembre de este, de este año. Específicamente eh, la, re, junio, la reducción julio, no la reducción de jornada laboral Ajá, es la junio. que viene en junio. Ah, o sea, aquí, hay, okay. aquí hay un proceso bastante difícil eh, y lo que estoy es tratando de, de que todo el mundo Pero tenga explica, muy claro explica esto último, como que la reducción de jornada laboral es lo que viene en junio bueno, en septiembre hay que recordar que cuando se hizo la, cuando se aprobó el plan fiscal por el gobierno de Puerto Rico se aprobó con unas con, con, con unas salvaguardas que puso la Junta de Supervisión Fiscal y dijo bueno eh, gobierno de Puerto Rico su plan se aprueba si usted cumple con unas reducciones específicas y esas reducciones específicas en gastos, en gastos uh -huh. significaban 250 millones de dólares desde el momento en que se, a, se aprobó el plan fiscal, que no me acuerdo en qué fecha Uno fue, pero estamos... Junio. No, no, el plan no, fiscal se aprobó no. ahora en marzo, no sé si fue 17. Creo que fue marzo, marzo 17. Marzo 17, pues exactamente. <ríe> fue, uh -huh. Creo que fue marzo 17. De marzo 17 a junio 30 tenía que reducir el gasto gubernamental 250 millones de dólares si no tenía que entrar en una reducción de jornada laboral para reducir para reducir salario eh, y bueno, el gobierno está tratando de hacer eh, su gestión para, precisamente para tratar de proteger el empleo de esta, de, 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 del, del aparato gubernamental eh, yo realmente no sé y la gestión, cuán, tú, cuán tú, esa gestión tú la llamas a la, a la proyecto de ley 938 que reduce los beneficios marginales bueno sí okay, eh, okay. Tú, es una tú, forma de bueno, no, no, está bien, esto está bien, se no. ha convertido el 938 lo, lo quizás lo convirtieron un poco eh, la delegación del, del, de la cámara y del senado eh, lo, lo convirtieron en un en un omnibus bill porque hasta metieron el, 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 la, el, la, el, la, el la eliminación del 25 de julio. Sí, que yo no sé qué tiene que ver. Que yo realmente <risa> pienso que eso es echarle un poquito de más gasolina al fuego. Sí, exactamente. Que o sea, no echarle sé. vinagre a la herida. Seguro. Yo no entiendo, ¿eh? El vinagre es antiséptico. Por lo menos hace algo. Pero la gasolina lo que hace bueno, gasolina, exactamente. incendia la cosa. Ajá. O sea, esto no hace, no hace, no hace mucho sentido. Ok, no, pero no está sé. bien. Vamos a... Vamos a, a... Lo, que, lo que he querido es dejar plasmado que ante la situación eh, concreta, ante los límites, los parámetros eh, de ingreso 
que se le han presentado a la, a la, a la administración, francamente ellos lo que están tratando es de aminorar el golpe al, al, a la, al, al, en, el, en el aparato gubernamental porque saben que al final del día se trata del de impacto importante que eso tiene en la economía de Puerto Rico eh, pasemos entonces a la oposición política que, que a mí francamente pues eh, bueno, naturalmente o sea los, los argumentos de la oposición política han sido los tradicionales yo creo que ellos no se han dado cuenta de que el juego en Puerto Rico cambió que las condiciones objetivas en Puerto Rico son distintas que esto no se puede tratar esto no se puede tratar ¿qué de, argumento tú has visto que no tiene sentido? bueno eh, ellos están ellos están corrígeme si, si, si tú ves algo uh -huh. distinto pero ellos están apoyando el, 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 el argumento de que pues, lo que se está haciendo es se está defendiendo el interés de los bonistas yo oí al, al presidente Héctor Ferrer decir precisamente que estaba apoyándose bueno, pero eso para está... mí hacerle caso a, un, a, a, a los partidos es que creo, políticos es igual pero, que hacerle caso Bobby, a los lo estudiantes es de la UPI. Este, eh, de acuerdo pero en este momento uh -huh. en este momento o sea nosotros tenemos que jugar con los, con los jugadores que tenemos o sea yo no me puedo eso, yo no me de... puedo imaginar que en, 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 uh -huh. en, en un mundo ideal óptimo eh, tengamos personas racionales que estén tomando decisiones uh -huh. entonces yo pienso que en la medida en que estas personas tienen acceso al, 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 al micrófono al público, público claro a la, a la palestra pública debieran estar ejerciendo Por mayor eso que responsabilidad yo ahí, el problema tuyo es pensar que el mundo debiera ser ideal y el mundo real es que el tipo que está en la oposición se va a dedicar a criticar todo lo que está en el poder y a mí eso no me escandaliza lo que quiero es que se mantenga dentro de unos límites pero a mí no esperaría más que tú vas a hacer si estás en la oposición vas a darle pona al partido de pues no vas a criticarlo no pero para... podrías pero podrías tratar de plantear otras otras alternativas no no plantearte y quizás y quizás lo que tú me estás diciendo es que como no hay otras opciones y ellos reconocen que no hay otras opciones pues la única opción es tirar piedras desde 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 el otro lado de la verja bueno vamos a ir a una pausa y seguimos viendo lo, lo, el, el papel de cada uno esta semana de cada uno de los actores en la, en la crisis fiscal de Puerto Rico no sé tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. En Deportes del Nuevo Día, tres boricuas son noticia al jugar la Serie Mundial. Tras más de 100 años, los Cubs se alzan con el triunfo. Decenas de jóvenes llegan al tryout de la Academia Carlos Beltrán. A su vez, más niños se suman a las pequeñas ligas juveniles en Puerto Rico. En cada diamante, todos sueñan con jugar una Serie Mundial. De las noticias, nacen noticias. 
El nuevo día. Conocimiento que transforma. Nena, ¿tuviste lo bien que le quedó? Ay, yo sé, le tengo una envidia a esa Diana. Uno habla con ella y no puede evitar mirársela. Es que se le ve tan natural. No vas a creer que el otro día me la encontré llegando del mall y me dijo que la tocara para que viera que en verdad no se siente fake. ¿En serio? ¿Dejó que se la tocaras? Nena, sí, yo estaría igual de Lucía si la tuviera. Presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo Vas a creer, Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137. Si aún no has visto el stand-up del año, Ser Mujer está brutal de Yocho a Pauta, estás a tiempo. Pues debido al éxito, se abre nueva función el sábado 29 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ríete con las ocurrencias de Yocho y la Pauti. No te pierdas, Ser Mujer está brutal. Ser mujer está brutal. Solo para adultos. Sábado 29 de abril, Bellas Artes de Caguas. Boletos en tiquetera.pr 305-3600. Produce JS Power Promotion y MD Entertainment. Movimiento para el alcance de vida independiente. Mavi le invita a participar del 5K Corriendo por un Mundo Sin Barreras. Domingo 30 de abril desde las 7 de la mañana. Salida desde el Paseo Abelardo Díaz Alfaro, cerca del Centro de Bellas Artes de Caguas. 5K Corriendo por un Mundo Sin Barreras. Inscripciones e información 758-7901. 758-7901. Este 5 de mayo apoya la transformación de Puerto Rico en un destino para el mundo Participando en el torneo anual de golf de Foundation for Puerto Rico Este año dedicado a nuestro Hall of Famer Iván Poch Rodríguez Y en uno de los mejores campos de golf del Caribe El San Regis Bahía Beach Resort and Golf Club Para más información visita foundationforpuertorico.org O llama al 773-1100 y pregunta por Nanette Rosa Ella te dará todos los detalles Vámonos de Vega Tour con la mega feria de autos de las cooperativas y confía del 27 de abril hasta el 1 de mayo en el estacionamiento del Irán Bitburn. Todas las marcas, juegos y usados desde un 2.95 APR. Aceptamos su trading, sujeto a aprobación de crédito, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. El secador para el cabello debe ser utilizado lejos del lavamano, de la bañera y nunca debe dejarse desatendido. Al planchar la ropa, siempre hágalo sobre una tabla de planchar y nunca deje la plancha desatendida. Las quemaduras se pueden prevenir. Mensaje de la Fundación Amar y esta emisora. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos aquí de nuevo en Economía 101, mi nombre es Bobby López y me acompaña Fernando Viña y estamos viendo el papel que ha jugado cada uno de los actores en la crisis fiscal de Puerto Rico en esta semana y nos toca el tema de ver qué está pasando con los bonistas. Estas dos semanas ha sido reuniones intensísimas de las que no sabemos casi nada, trata entre el gobierno y los bonistas tratando de torcerse el brazo lo, la, el mismo juez este, está tratando de, de intermediar eh, todo en una gran secretividad como suelen ser estas negociaciones ¿Qué tú piensas? ¿Qué está pasando en las negociaciones con los bonistas esta semana, Fernando? Bueno, lo, prim lo primero que quiero es eh, tratar de, de sacar de, de medio un, un, un argumento o, o un comentario que ha hecho cierto grupo eh, en, en los Estados Unidos en cuanto al, al, al monto de, de remuneración que ha recibido eh, Wells Fargo. No sé si quieres... Ah, si sí, quieras, sí, sí, seguro, no, Chachi, si me quieras, gustaría que entraras en eso porque 
me indigna ese tipo de, de comentarios, o sea, me, bueno, eh, digo, por parte de una eh, gente que eh, se supone que son conocedores de las finanzas, eh, que digan... Ese, ese es el problema, o sea, eh, no todo el mundo... El argumento, dice, digo, para que la gente sepa, es que están diciendo que, que lo, los hedge funds en Puerto Rico, por ejemplo, se van a ganar 733% de intereses en la deuda, explícame. Un retorno de 738%. Ajá. Eh, lo, lo primero es que se, re, se informa... Bueno, pero perdón, déjame, perdóname, para dejar claro a la gente, porque a lo mejor o sea, sí. vamos a partir de la base que esto es Economía 101 y no, y no Finanza 603. <risa> y lo normal que retorna el dinero en el mundo es un 5%, vamos a ponerlo así, para que la gente entienda. Tú dejas un dólar a una persona y tú esperas que te pague 5 dólares por el alquiler de ese dinero por un año. Este, entonces, si hay más riesgo... Por ejemplo, si hay menos riesgo, los bonos del Tesoro Americano están dando el 2,5%, el 2,80%, porque hay menos riesgo del promedio. Y si uno invierte en acciones de una compañía, Microsoft, etcétera, pues podría estar esperando rendimientos del 11, del 8, del 9. Pero claro, rendimientos de no, 734... Microsoft, Microsoft porque es una empresa, o lo que se llama so, un large cap, ajá, un large y, cap. Y, es un, y, es un, uh -huh. y es un rendimiento normal. Uh -huh. pero, pero que conste que ese es un rendimiento alto, porque es un rendimiento corporativo, porque es un rendimiento en acciones, que es eh, elementos de capital. O sea, que tú estás riesgo, tomando que una Exacto, que tú estás tomando una participación en el capital de esa compañía y estás tomando una participación en las ganancias que esa compañía eh, Ajá, pero genera. Como quiera, 738% de rendimiento es sería realmente inaudito, insólito. Este... El, el artículo que tú, que tú me, que tú me circulaste eh, decía que Wells había suscrito unos 2.300 millones de dólares, si mal no recuerdo, era el, era el número, y que su retorno era un 738%. Bueno, eh, para que la gente entienda, o sea, eh, y esto, otra vez vuelvo con mi argumento de que lo que esto quiere es abonar, echarle más gasolina al, al, al fuego, ¿no? Eh, Wells Fargo no suscribió... Eh, nada más que 404 millones de dólares. De hecho, el, 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 el artículo, si yo mal no recuerdo, hablaba de 2.300 millones de dólares en Cofina eh, y, y, y que los había suscrito. Bueno, tal, tal vez no, no quisieron decir suscribir porque suscribir significa eh, eh, colocar en el mercado y cuando un banco financiero, un banco, eh, un investment bank, eh, suscribe lo que hace es que pone a riesgo el capital de la institución para colocar una deuda de otra empresa no sé pero si... está bien, pero es que no, yo creo que no hace falta el tecnicismo, yo lo que quiero que tú me expliques es si es cierto que Wells Fargo va a tener un rendimiento de 738% anual en su inversión bueno, en Puerto Rico la contestación es no, ¿por qué? ¿Por qué? porque está hablando de una cosa que se llaman los Capital Appreciation Bonds. Un Capital Appreciation Bond es un bono que teóricamente va a vencer, que cuando tú lo compras, va a vencer a 100 centavos el dólar, pero que cuando tú lo compras en el origen, tiene un descuento significativo. Lo que hace el Capital Appreciation Bond es que no te paga ni principal ni interés por el plazo completo. Entonces, en el caso de Cofina, hay unos Cofina eh, de, de, de cero cupones o, o CABS 
eh, que, que llegan a, a, a que, llega, que tenían un vencimiento original, si no me equivoco, a 35 o 45 años. Uh -huh. Entonces, esos bonos se suscriben, cuando salieron al mercado, originalmente tenían un precio bien bajo, 20, 30% del par. Entonces, lo que ellos están haciendo es que están diciendo, invirtieron hoy, que es eh, en, en el origen, y dentro de 35 años van a recibir el 100% en el dólar. Entonces están diciendo, wow, se, va, se ganaron el 738%. No. Lo no que se pasó, calcula. O sea, lo que pasó fue que la deuda fue acumulando intereses anualmente y el interés pagado se convierte en parte del principal y sobre ese principal se vuelve a pagar intereses. Eso se llama compound interest, interés compuesto. Y poco a poco, pero durante 35, 45 años, no hiciste ningún desembolso. El gobierno no vio ningún desembolso durante ese tiempo. Que es un instrumento... Déjame, déjame ponerlo en otras palabras para lograr que, porque estamos hablando de finanzas bien avanzadas y, y es importante como tratar de que nuestros oyentes escuchen porque es que si no, estamos igual que lo que, que el paper que vimos de Reform America, que es la, los autores de este, de esta, ah, de este análisis que, eh, que dicen mira, lo que Wells Fargo está sacando es 738, 738 es el rendimiento acumulado a lo largo de 48 años, a lo largo de 45 años, 45 años. cuando uno lo pone anualmente eso te sale en 9%, o 11%, perdón, 11%. Está bien. Pudo, eh, haber, pudo haber sido 45, 55 años. Lo cierto uh -huh. es que lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Cuando tú lo miras, entonces se, se reduce a una tasa más razonable. Esto o sea, puede, lo que voy es que es inmoral, injusto. Esto salieron como un 6%, un 6,5%. Así que... De, de, de hecho, a lo que, a lo que voy es que es inmoral, es eh, injusto andar comparando rendimientos de 45 años con rendimientos de un año. O sea, es engañar, tratar de engañar a la gente. Tú no puedes decir, decime a este bono te deja tanto rendimiento y este otro te deja tanto, cuando de uno está hablando del rendimiento de 40 años y cuando otro está hablando del rendimiento, el rendimiento de un año. El rendimiento a 40 años, exacto. A 40 años y cuando otro el rendimiento de un año. O sea, es injusto y es ganas de engañar, como pasó hace ocho meses con otro grupo también eh, que se dedica a lo mismo, de, de, a, 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 a monitorear bonistas, y que volvieron a sacar el mismo hace ocho uh, años, el mismo un rendimiento. Argumento, un, un argumento, argumento similar. ¿Y por, qué, ¿Y por qué escogen a Wells Fargo? Porque es que lo que pasa es que esto es parte de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Wells Fargo recientemente fue multado y, encontré, y, y encontrado en, en, en serias violaciones. Eh, eh, en su mercadeo, en sus prácticas de mercadeo. En, en, una, en sus prácticas de mercadeo, exacto. Uh -huh. Estaba, estaba eh, generando cuentas, cuentas ficticias para, para cargarle dinero de más a, su, a, su, a sus clientes. Uh -huh. Entonces, claro, Wells Fargo es una de esas figuras que es negativa en este momento en, en, en los Estados Unidos. Entonces ellos salen con este argumento de, del, del Wells Fargo. No sé cuánto haya comprado Wells Fargo. Eh, no me consta que... No, no, pero eso es lo de menos, que para mí lo importante aquí es que no podemos dejarnos engañar con esos cupones de eh, los CAP o los Zero Coupon Bond, no podemos dejarnos engañar y que nos presenten el rendimiento total como si fuera un rendimiento anual, eso es un engaño, que para que no nos cojan de soquete más nunca en Puerto Rico, porque tenemos que aumentar nuestra cultura financiera, porque por diez, por próximos 10 años vamos a comer, desayunar y almorzar finanzas. Y este programa está para educar a la gente para que entienda lo que está pasando en la realidad. Perfecto. Mm. Y entonces, bueno, seguimos con el resto de los bonistas. Ajá. Eh, porque cuando, y entonces, una, un, un tema importante aquí es 
la segregación de los distintos tipos de bonistas, porque no todos los bonistas son iguales. Eh, se ha hablado de los, los hedge funds, que son eh, inversionistas especuladores, que entran específicamente muchos de un grupo de ellos no, 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 no todos un grupo de ellos entra en el momento en que algún nivel de deuda de, de empresas de, de, de gobiernos nacionales eh, eh, entran en dificultad financiera ellos son unos especuladores en situaciones de dificultad ajá entonces, estos, estos, estos bonistas eh, entraron a comprar la deuda del gobierno de Puerto Rico en torno al 2014-2015. Eh, y hubo específicamente una eh, emisión en el 2015 de 3.500 millones de dólares que fue diseñada eh, para, para, para acomodar la inversión de estos especuladores. Que tienen, que tienen una función en el mercado, porque ellos son los que entran cuando todo el mundo se quiere ir, ellos son los que compran. Claro, que ellos están viendo eh, unas estrategias de salida que, que, que no están disponibles para el, el inversionista tradicional y, y, y son muy notorios por su agresividad en, lo, en, en los tribunales. Estos bonistas han adqu adquirieron... Eh, entre un 25 y un 30% del total de la deuda de Puerto Rico. Se acomodaron específicamente en bonos que ellos entendían que tenían unas fuertes características de crédito. Por ejemplo, se acomodaron en los GEOs. ¿Qué son GEOs? Los, los GEOs son bonos de obligación general, son los bonos que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico. Y que se pagan con el, el Fondo General. Que se pagan a través del Fondo General y, y conforme a la pignoración, se... Eh, tienes el, la, 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 la buena fe, la entera buena fe lo que eso valga uh -huh. eh, y, el, y el crédito del gobierno de Puerto Rico y se pagará en form, de forma prioritaria de los recursos que tenga Puerto Rico, así que ese, esos fueron unos bonos que ellos entraron ellos entraron en los COFINA Senior que son los que se los, pagan con qué eh, con el IBU de manera eh, prioritaria, prioritaria. Uh -huh. no entraron no entraron en los subs en los subs están los puertorriqueños uh -huh. eh, entonces aparte de esos entraron bueno en, en la autoridad de acueductos entraron en el, la autoridad de energía eléctrica y entonces también entraron en el banco de fomento eso yo lo que quiero es simplemente dejar Claro, que y, los hedge funds están metidos en todas las deudas y, importantes de Puerto Rico. Y entraron Rico. En, en el Banco de Fomento porque no se había dado en tiempo reciente eh, un evento donde un gobierno quebrara su banco. Así que ellos estaban apostando que el gobierno de Puerto Rico no iba a quebrar su banco. Apostaron mal. Eh, la, la administración lo quebró. Ok, entonces, otro tipo de grupo de bonistas son los bonistas institucionales eh, los fondos mutuos grandes, que tienen grandes posiciones de, de bonos de Puerto Rico por ejemplo eh, Oppenheimer lo, lo grupo, eh, el, el, más, el más reconocido eh, es Franklin Oppenheimer Funds la Franklin Oppenheimer 
tuvo una posición de hasta 22 mil millones de dólares del total de la deuda de Puerto Rico. De los de cuando había 72 mil, eh, Ellos llegaron a tener Franklin 20, tenía 22 mil millones. 22, millones, 22, millones. Eh, hoy, ¿Y qué se diferencia a Franklin hoy tiene, de un hedge fund? Bueno, perdón, hoy, hoy, tiene, hoy, hoy tiene... Hoy tiene una... Eh, exposición. Hoy tiene una exposición en torno a los 9 mil, 11 mil millones de dólares. No, no, no lo tengo muy claro. No lo he revisado recientemente. La, el último dato que vi fue un, unos 11 mil. Eh, ¿En qué se diferencia? En que el inversionista eh, hedge fund está invirtiendo el capital eh, que, que ha sido destinado por los inversionistas de ese hedge fund para especular. El y el, el gestor de fondos mutuos está manejando los fondos aglomerados combinados de cientos de miles de ahorristas a través de todos los Estados Unidos. Y como hemos conversado en, en, en el pasado, por el hecho de que los bonos de Puerto Rico tenían la triple exención contributiva, esos bonos se convertían en un bono que ayudaba a aumentarle rendimiento a los fondos mutuos que estaban estructurados para servir los distintos estados porque cuando se habla de Franklin, de la posición de Franklin, cuando yo digo 11 mil, 9 mil millones de dólares 11, 9 mil millones, 9 mil millones la posición consolidada de, de Franklin esto se subdivide en muchos fondos mutuos a través de todos los estados de, todos los estados de los Estados Unidos, por ejemplo el el fondo de Maryland, que es un fondo que, bueno, pues, simplemente fue reseñado por un comediante y por eso lo puedo lo, lo puedo conversar de él. Bueno, pues el fondo de Maryland, que se vendía para los residentes de Maryland, del estado de Maryland, no se, no se vendía para, lo, para los de Virginia, no se, es para Maryland. Pues eso tenía un 53% componente de bonos de Puerto Rico. El comediante dice, bueno, si es 53%, a mí me parece que debieron haberle dicho bueno, el fondo de Puerto Rico, porque eso de Maryland no tenía nada. Claro, ¿qué pasa? Que como Maryland es un, una, un estado con una fortaleza financiera eh, importante, pues el, lo, el rendimiento de los bonos que emite el estado de Maryland es, es relativamente bajo. Entonces, claro, Puerto Rico tenía un, rendi un rendimiento relativamente alto. Así que lo que está buscando, en ese sentido, el gestor de fondo mutuo se parece al, al oficial bancario que está buscando proteger los activos del banco porque tiene un deber fiduciario para con los ahorristas que está protegiendo. O sea, que tú estás diciendo que es menos, mucho menos agresivo que el hedge fund. El hedge fund es bien agresivo en lo que presta. El, el hedge fund es especulativo, porque especulativo. Ellos, entran, ellos entran cuando ya el problema existe, y ellos entran porque tienen una posibilidad de recuperación de inversión, y ellos entran y dicen, bueno, pues lo que están buscando es por lo menos un 20% de retorno. Un 20, por lo menos un 20% de retorno. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, los intereses que paga el bono, más el principal recuperado por eso Recupero. es que es bien importante ejemplo, los hedge funds que compraron en GO probablemente estaban comprando en torno a los, 60, a los 65 centavos en el dólar así que o sea que un bono de si, que, que prometía pagar un dólar lo pagaron por 65 ellos lo compraron por promedio 64 centavos eh. ok, si ellos recuperaban 75 centavos al dólar, pues entonces tenían un 11% de, eh, Rendimiento. de, de, de reapreciación, de, 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 apreciación capital. de capital, uh -huh. que claro, que ellos pensaban que iba a ser un proceso rápido, 
por lo tanto hubiese sido un 6.5 adicional sobre el 6% que pagaban los bonos, tenías un 12%, eso estaba bastante, bastante chévere. Pero claro, ahora que se está extendiendo el plazo de recobro, eso, eh, eso trabaja en contra del, del, de la expectativa de, de recuperación. A eso le añades el hecho de que el gobierno de Puerto Rico está diciendo, pues, ¿sabes qué? No el gobierno de Puerto Rico, el gobierno y la Junta. El plan fiscal dice, ¿sabes qué? De cada, de cada dólar tengo aquí para pagarte 25 centavos. Así que ese, ese, ese hedge fund uh -huh. que entró con una, una expectativa de recuperar un 20% o, me, o más, está en este momento diciendo... O sea, de recuperarnos, de, de ganarse un de 20%. Ganar, de ganar, no, no recuperar, de, de ganar. Está diciendo, espérate, me... Voy a, voy a perder la camisa entonces claro te puedes imaginar el, el nivel de belicosidad que eso está generando entre ese ese grupo de bonitos bueno todavía hay que imaginarlo porque no se ha visto nada porque no se puede ver nada hasta el lunes que el, viene el lunes lo vamos a ver el lunes lo vamos a ver entonces el fondo digo no creo que puedan llegar los emplazadores hasta el tribunal federal porque posiblemente haya está encerrada la calle de Chardón pero no pero eso se el, el, la, 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 el tribunal federal se radica por internet Ah, perdón. <risa> estoy, estoy en el año 2010 todavía. Ok. Entonces, eh, y eso es, otro, eso es otro cuarto de hora. <risa> Porque ¿quién es el que va a ver ese caso? Ese es otro, ese es otro tema. Los fondos mutuos son, son, eh, tienen una expectativa de, de, de generar eh, ingresos. De que típicamente una entidad como Franklin era crítica, era un inversionista ancla en, lo, en, lo, en las emisiones de bonos de Puerto Rico a, la, de, a las primeras mesas que se contactaban cuando se iba a mercadear un bono de Puerto Rico, era la mesa de Franklin porque Franklin tenía una demanda muy amplia por, por los bonos de Puerto Rico entonces si, si tú tenías una emisión decir un ejemplo típico de Puerto Rico, Puerto Rico tuvo un tiempo en que salía con 750 millones y Franklin te ponía una orden en un trimestre cualquiera en, o sea, o sea, no, sin, sin no, problema o sea, uh -huh. llegó Puerto Rico tuvo, tuvo años en que emitía 3 mil millones de dólares pero salió con 750 millones y tenías una orden de 250 de 200 millones de dólares de Franklin pues claramente ten, eh, ten, tu, tus probabilidades de éxito en la emisión eran, eran enormes así que lo que tú tenías que tener era un buen periodo de, de, de venta estoy entrando en aspectos técnicos pero lo importante era que la primera mesa que se contactaba era Franklin y, y Franklin el era, y Franklin, que se era, llamaba era. era y Franklin era un inversión un, in, un inversionista socio de Puerto Rico apoyaba a, a, a Puerto Rico y qué es lo que quería Franklin simplemente que le pagaras el interés y le pagaras el principal o sea nada más solamente hasta ahí llegamos claro que ahora se va a poner esa entidad mucho más agresiva porque estamos viendo el, el nivel de, re, de recuperación o el nivel de pérdida que estamos viendo entonces eso obviamente a algunos de sus fondos les va a hacer eh, mella aunque en el en el océano financiero de los Estados Unidos 75 mil millones o 52 mil millones como quieras que lo puedas lo quieras mirar cualquier subdivisión de la deuda de Puerto Rico se, que, se quiera mirar eh, no es no es un no es nada más que un blip eh, en, en, en la pantalla realmente a ellos les le, le va a hacer daño porque también tienen unas, unos, unos inversionistas que son ahorristas entonces tenemos los, los inversionistas institucionales que no son mutual funds que son o sea ya hemos visto los hedge funds los mutual funds y cuál sería el tercero 
los, los, los otros institucionales que estamos hablando de por ejemplo eh, fondos totales de, de instituciones como universidades eh, sistemas de retiro eh, de, de distintas empresas de California, Eso, los maestros de California los maestros de, Califo los maestros de California exacto, los famosos maestros de California que siempre que siempre, que siempre entraban también, eran, eran otro, el, el otro, otro importante inversionista ancla en los, en los bonos de Puerto Rico. Bueno, pues ellos eh, alguna, alguna posición tendrán y alguna posición eh, eh, implementarán en, en, los, en los tribunales para protegerse. Y demás está hablar de, de los fondos de pensiones, porque aquí estamos hablando de fondos de pensiones importantes, o sea, de, 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 de grandes corporaciones de los Estados Unidos que van a ver sus sistemas de retiro afectados por esta por esta quiebra así que ese es otro otro segmento del, del, del grupo de los, de, los de, institucionales de, que los no institucionales. son que no son fondos mutuos okay. y entonces tenemos los inversionistas eh, que yo llamo yo llamo individuales que, que pueden ser in, eh, lo que nosotros llamamos institutional retail que es el, la, el que invierte un monto importante de dinero, de su dinero propio, de su capital, pero que no es una, no es una corporación, que no es un fondo mutuo, es un, es un individuo o, por ejemplo, una, una cooperativa. Eh, ese, ese institutional retail, y entonces tienes los individuos, que, que son los que también tenían acceso tanto en el mercado original en Puerto, de Puerto Rico, en Estados Unidos, como en Puerto Rico esos también invirtieron a par y todos ellos son los famosos el grupo que conforma los bonistas los bonistas eh, la, tú al principio del programa o sea que toda la deuda de Puerto Rico está repartida entre, ese, entre en, esos en, cinco en ese, tipos en ese, en ese universo de, de, bonistas. de bonistas y distribuidos con distintas eh, entre distintos instrumentos entre todos los distintos instrumentos uh -huh. que, que, que emite Puerto Rico de modo que yendo a la pregunta original que tú hiciste o sea, ¿cuál era, cómo, cómo iba el proceso de negociación? bueno, la pregunta es, ¿cuál proceso? porque realmente el, 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 no ha habido ni tiempo ni, ni, ni se ha logrado eh, llegar a, 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 a ninguna atracción en, es, en, ese, en ese proceso de negociación bueno, ninguna, ninguna, o sea, estas dos semanas está viendo, está se, viendo se han, algo se han visto y se han hablado por eso se han pero, visto esa... pero de ahí a decir que hay acuerdos en alguna Ah, no, no, acuerdos, no, 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 hay negociación. Acuerdos todavía en dos semanas después es que es de, tan, difícil, de, de tan es amargo que, es que ha que, sido esta, esta es que no hay... relación, después de dos años tan amargo, que en dos semanas te veas y ya sean abrazos y besos y decir, bueno, pues yo me quedo con esto, no tiene no, mucho sentido. No hay, no, es que no, no, no hay ni tiempo ni espacio, o sea, no, no lo hay. De modo que eh, el lunes, pues, veremos cuál va a ser la, la estrategia legal que implemente. Eh, que implementen los, los, los distintos grupos de bonos eh, y que y la, y la estrategia que vaya a implementar el gobierno de Puerto Rico al, 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 al amparo de la ¿Y por qué el de, lunes? De ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa el lunes, perdón? Bueno, el, el lunes es primero de mayo uh -huh. y vence el, el famoso stay, el cese de pleitos que imponía promesa. Entonces ese, ese velo se levanta, esa, esa suspensión de, de litigio se, se levanta y se pueden presentar eh, pleitos en el, en el tribunal en cobro de dinero okay. así que veremos los distintos los distintos grupos eh, trabajando ¿y cuál es tu honcho? o sea, 
¿Tú piensas que no ha habido eh, mucho avance esta semana? ¿No se han llegado muchos acuerdos? ¿Crees que están cerca? O sea, porque en el plan fiscal y lo que propuso Rosselló, digo, Rosselló y la Junta hace un mes, hace dos meses, era un recorte del 75%, pero ya las expresiones de esta semana estamos hablando de recortarles 40% a los GOs. Sí, eh, o sea, ya se van acercando los números. están. Bueno, eh, recuerda que cuando tú dices 25%, 75%, tú lo que estás es diciendo, bueno, del, de los 787 millones que tengo aquí, eh, ¿cuánto le voy a dar a quién? Entonces, claro, cuando tú le dices, no, pues yo te voy a dar, si, 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 si te voy a dar a ti, GO, eh, 60%, a otro le tengo que tumbar eh, porque, 90%. Eh, 40, eh, uh -huh. Un 40%. Así que... Sí, hay que reconocer que cuando nosotros decimos, yo estoy diciendo que en el plan fiscal hay un recorte del, del 75%, realmente lo que estoy diciendo es que de los 2.000... De los 3.000 millones. De los 3.000 millones. millones que hay que pagar cada año, que habría que pagar en principio cada año a los, por los primeros Por los próximos 5 años. Por los próximos 10 años. Bueno, 5 años va a poner. Baja un poquito después de eso. Pero okay. De esos 3.000 millones, lo que el gobierno o que el plan fiscal se ha separado para pagar es solo el 25% de lo que habría que pagar. Claro, eso no se puede traducir directamente a que se va a recortar la deuda un, un 75%, pero es como un equivalente, porque al final si lo que tú acabas pagándole a alguien es el 25% de lo que lo debes, es como si le hubieras recortado su deuda. ¿eh? Seguro, no es seguro. muy exacto, pero es... Eh, al, al, final, al, al final lo que estás buscando es cuadrar con el con el numerito de 787. Uh -huh. Quizás a uno le puedes dar más y a otro le vas a... porque le vas a dar más a ese, al otro le vas a tener que dar menos. Okay, pero entonces, bueno, el caso es que no ha habido... Entonces, por el lado de los bonistas no ha habido mucho avance y, es lo que estamos no, diciendo absolutamente ningún avance ningún, absolutamente ningún avance absolutamente wow, está bien okay, okay. estoy bien positivo <risa> no 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 me, me, me impresiona o sea lo, lo o sea que estés tan contundente de que no ha habido nada ningún avance de nada pero lo que sí avanza es el tiempo y ya tenemos que ir a otra pausa vamos a la pausa o sea que seguiremos en breve Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. de la salsa 2017 domingo 25 de junio desde las 11 de la mañana en el estadio Paquito Montaner presentado por Silver Key Life Chinchorro en mano dedicado a Ismael Miranda y en tarima Larry Harlow e Ismael Miranda Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel se unen para rendir tributo a Cheo Feliciano el rey de la salsa romántica Rey Ruiz la agrupación dominicana más pega en el planeta Chiquito el líder de la nueva salsa urbana Pirulo y la tribu NG2 y en clave de la nueva cepa de la salsa Cuilito Otero Típica 73 con Adalberto Santiago Compra tus boletos en preventa solo 12 dólares por tiempo limitado, todo incluido Boletos a la venta en tiquetera.pr Preventa finaliza el 30 de abril Aniversario de la salsa 2017, presentado por Silver Key Life, Chinchorro en mano esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud, auspiciado por Merck. 
Olvídate de la grama para siempre, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799. El nuevo día denuncia la falta de transparencia en la administración pública. Investiga estados financieros, gastos y contratos. Nace una alianza de organizaciones a favor de la transparencia. Este encuentra ego en los candidatos a la gobernación. 86% de los boricuas favorecen procesos que garanticen la transparencia. 72 legisladores coinciden y encaminan legislación. De las noticias nacen noticias. El nuevo día. Conocimiento que transforma. Si aún no has visto el stand-up del año Ser Mujer Está Brutal de Yoshua Pauta Estás a tiempo, pues debido al éxito Se abre nueva función el sábado 29 de abril En el Centro de Bellas Artes de Caguas Ríete con las ocurrencias de Yoshua y la Pauti No te pierdas, Ser Mujer Está Brutal Ser Mujer Está Brutal Solo para adultos, sábado 29 de abril Bellas Artes de Caguas Boletos en tiquetera.pr 305-3600 Produce JS Power Promotion y M&D Entertainment Llegaron los ahorros imparables a Central Ford Un evento con bonos increíbles en toda la línea Ford 2017 Tú escoges Explorer con mil dólares de bono Edge con mil quinientos dólares de bono Escape con dos mil dólares de bono Y el Mustang con cuatro mil de bono Además tenemos autos usados, certificados, reposeídos Y demostradores aprobados por el banco para liquidarlos hoy Oficiales bancarios disponibles para aprobación y entrega inmediata Aprovecha los bonos imparables en Central Ford 915-5000 Un evento de CentralFordPR.com este 5 de mayo apoya la transformación de Puerto Rico en un destino para el mundo Participando en el torneo anual de golf de Foundation for Puerto Rico Este año dedicado a nuestro Hall of Famer Iván Poch Rodríguez Y en uno de los mejores campos de golf del Caribe El San Regis Bahía Beach Resort and Golf Club Para más información visita foundationforpuertorico.org O llama al 773-1100 y pregunta por Nanette Rosa Ella te dará todos los detalles Vámonos de Vega Tour con la mega feria de autos de las cooperativas y confía del 27 de abril hasta el 1 de mayo en el estacionamiento del Irán Bilford. Todas las marcas, juegos y usados desde un 2.95 APR. Aceptamos su trading, sujeto aprobación de crédito, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Nunca tenga un niño en brazos mientras cocina o esté consumiendo alimentos calientes. Nunca deje desatendidos sartenes, ollas y calderos en la cocina. Es muy peligroso. Ningún niño nace quemado. Las quemaduras se pueden prevenir. Servicio Público de la Fundación Amar. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Segmento final del programa de Economía 101. Recuerden que pueden escuchar luego el programa 
en www.economia101.com Y yo quiero comentar que, que solamente habíamos cubierto la primera parte del programa, o sea, el resto del segmento no sé, lo tendremos que cubrir la semana que la viene. La semana que viene porque había temas de, como lo dijimos sí. al principio, había temas en bruto, pero es demasiado bueno, intenso lo que está pasando. Lo, lo importante es reconocer que los bonistas no son una entidad eh, uniforme, que son muchos intereses muy distintos, muy diversos intereses eh, que se unen al Ejecutivo, que se unen a los distintos actores con la Junta de Supervisión Fiscal. O que pelean eh, con ellos. Y entonces, ya, bueno, exacto. O se, sea, que si uno se, dice que, que se es un, ponen un en actor pote, más. Ajá. Es un actor más. Y entonces, finalmente, las uniones sindicales. Que las uniones sindicales, bueno, pues como ya dije al principio, en algún momento durante el programa, eh, están, están mirando la, las acciones o están calificando las acciones que está tomando el gobierno de Puerto Rico en lugar de mirarlas como... Eh, la protección de su empleo la está mirando como eh, el apoyo a los a los a los a los bonistas eh, pero digo eso es un default también para mí es una, un default o sea que si tú eres jefe de una unión pues tú estás ahí para tu papel para lo que te pagan esto para tú detectar enemigos en el ambiente y entonces pues tú tienes que estar cada vez que haya un asomo que no tengas claro si es enemigo o no empezar a gritar porque lo que podría, lo que sí te quedaría horrible si tú eres jefe de la Unión, es que te den un golpe y tú nadie te haya avisado. Decir, mira, pasar una ley que no sé qué. Y entonces para mí lo lógico es que todas las uniones estén viendo con sospecha cualquier movimiento del, del sistema económico alrededor suyo. O sea, yo no estoy escandalizado por las posiciones de las uniones ahora mismo. Bueno, pero no obstante eso, siguen siendo un jugador en este, claro. en el contexto de una, de una coyuntura, uh -huh. de una coyuntura histórica eh, significativa en Puerto Rico. Eh, y, y, y lo que yo creo que es importante eh, señalar es que en esta coyuntura el, la teoría de behavioral economics y por fin salió behavioral ah, por economics fin salió. sí, sí, porque yo quiero saber a dónde quiere llegar con todo, hemos analizado, hemos desmenuzado todos los actores de la, del behavioral, juego behavioral economics lo que dice? básicamente trata es cómo la gente actúa en la, en la, en la distribución de los recursos entonces claro, en circunstancias como esta las opciones son básicamente dos o se unen y colaboran y entonces salen adelante porque crean un, un elemento sinérgico nuevo y entonces comienza el proceso de crecimiento de la, de la economía y de la sociedad o se desmembran como estábamos diciendo en la pausa se entran a palos y entonces desmembran la economía y ahí sí que, que entonces tiene, que se causa un daño eh, quizás eh, irreversible por un por, por, por muchos por muchos años tenemos que dejar claro que la, la teoría económica nos dice a través de la teoría de juegos y muchos habrán oído hablar del el prisoner's dilemma el, el dilema del prisionero lo que nos dice es que colaborando salen mejor todas las partes aunque tengan que ceder colaborando salen mejor ese es uno de los grandes descubrimientos de las ciencias sociales del siglo pasado y aquí en este caso no es una excepción si todos sacrificamos algo para poder colaborar, vamos a salir todos mejor que si cada uno trata de salvar por lo menos su parte. Los estudiantes de la YUPI tratan de salvar por lo menos el presupuesto de la YUPI. Los, los eh, obreros de la UTIER salvan por lo menos los sueldos de la... Si cada parte trata de salvar su pequeña finca, el resultado final va a ser más, eh, va a ser peor. peor que si tratamos de colaborar. Ese sería el, 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 el punto. Ese es el, ese es el, ese es el, ese, que ese es el resultado del análisis. Ese es el resultado del análisis. Bueno, rápidamente, ¿qué ha pasado queda, ayer? En lo que nos queda, venga. Ajá. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Qué hubo ayer? Bueno, ayer hubo la Junta, se reunió la Junta de Nueva York, la Junta de Control Fiscal, a repasar 
los planes fiscales de, de cuatro agencias. Iba a ser lo de seis y al final hicieron solo de, de cuatro. Eh, repasaron BGF, Autoridad de Acueducto, Prepa, o sea, Energía Eléctrica y eh, se me queda uno. Y carreteras, cuatro. Sí, se quedaron AE, fuera. Triple A, carreteras y banco de fomento. Ajá, y se quedaron fuera UPR porque no logró presentar su plan y COSEC, que era otro que, que iba a presentar y no sé por qué razón no, no, no lo vieron. Entonces, en BGF, ¿qué dijeron? Que se liquide. Voto online, decir, sigan liquidándolo, el plan que presentó el gobierno y el que aprobó la Junta es, ¿eh? sigan liquidándolo ordenadamente. Una, un plan de liquidación a 10 años. Un plan de liquidación a 10 años y se aprobó. Decir, mira, vaya, vamos a ir deshaciendo los, los activos. Eh, otro, estaba escuchando ayer eh, en la radio, otro compañero de radio, haciendo un gran espaviento con esta liquidación del BGF, diciendo que los municipios van a quedarse esnuitos ahora. Yo tengo eh, de dos, dos contenciones que hacer a eso. Eh, para mí, eliminar el, el BGF. Los, los préstamos que, lo, que tienen los municipios van a seguir vivos, pues eso es lo mejor que tiene el BGF es el, los préstamos de los municipios y eso van a seguir vivos. Bueno, pero aquí el tema es en la medida en que, y ya estamos cerrando el programa, pero en la medida y lo discutimos la semana que viene, pero en la medida en que se están eliminando los pagos del gobierno central a los municipios por 350, 400 millones y los pagos que estaba haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica por 350 millones esos, esos préstamos de esos municipios van a caer en problemas muy bien, así que pues nada, seguiremos la semana que viene en Economía 101 no se lo olviden el, el sábado a la una y media Somos la verdadera autoridad en noticias Noti1630